0: Vorlese aus Kultur und Politik. Jeden dritten Mittwoch im Monat auf FSK 93,0. Über
1: die Sterbehilfe konnte im Bundestag keine. Einigung erzielt werden, beziehungsweise genauer genommen über eine gesetzliche Regelung der Sterbehilfe in Deutschland konnte diese Einigung nicht erzielt werden. Es gab insgesamt zwei Anträge, die in der Bundestagsdebatte eingebracht worden sind und für beide Anträge gab es dort keine Mehrheiten. Und über diese Problematik, dass es jetzt wieder im gesetzlichen Graubereich ist, spreche ich heute mit Maximilian Schulz. Er ist ein dezidierter Befürworter der Sterbehilfe und hätte sich, glaube ich, gewünscht, dass es eine gesetzliche Regelung gibt im Bundestag. Aber das genau werden wir heute im Gespräch hier auf Vorlese aus Kultur, Wissenschaft und Politik herausfinden. Also freut euch in der nächsten Stunde auf ein Gespräch. Über das Thema, was immer wieder aufploppt und immer noch nicht gesetzlich geregelt ist, die Sterbehilfe in Deutschland.
0: bildungs Leistung. Host. Pilots, ging
1: Guten Abend, Maximilian.
2: Grüß dich, Guido.
1: Wir sprechen heute über ein relativ sensibles Thema, über die Sterbehilfe. Du bist als Sachverständiger auch schon selbst im Bundestag gewesen, nicht bei der jetzigen Debatte. Wie bist du zu dem Themenkomplex Sterbehilfe gekommen? Es ist ja ein Thema, was immer mal wieder die Menschen beschäftigt, viele aber wirklich nur am Rande. Man hört man dann darüber. Aber so wie du, dass man da wirklich intensiver drin ist und auch als Sachverständiger gehört wird, wie kam es dazu?
2: Ja, das waren immer so Berührungspunkte von außerhalb, die so an mich herangetragen wurden. Ich weiß gar nicht genau, wann das erste Mal, aber ich weiß, wann ich das erste Mal eben bewusst über das Thema nachgedacht habe, war, als ich das erste Mal mein Studium begonnen hatte. Und ich habe da einen Studienassistenten gehabt. Der, ähm, der wurde mir gestellt. Und der hatte mir erzählt, dass er eigentlich bei einem, Klianne, äh, bei einem anderen Klienten eingeplant war. Und dass das aber durchgefallen ist, weil das war ein junger Mann, der im äh, Skiurlaub mit seinen Eltern äh, Snowboard fahren war und äh, sich dabei schwer verletzt hat, querschnittsgelähmt war und daraufhin in die Schweiz gefahren ist. Und da habe ich mir das erste Mal, also da war mir so das erste Mal bewusst, dass ich so für mich überlegt habe, okay, gäbe es Momente in meinem Leben, in denen ich mir das Leben, auf diese Art nehmen wollen würde, und ähm, aber gleichzeitig auch dieses Bewusstsein, okay, wenn, dann geht es nur über diesen Umweg Schweiz quasi. Und dann war das Thema damit aber auch erstmal wieder eine ganze Zeit lang abgehakt. Und dann war es 2015 so, da war ich auch länger im Krankenhaus. Ich hatte mir den Oberfenkel gebrochen, zum zweiten Mal gebrochen und das ist in meinem Fall eine wesentlich kompliziertere Geschichte gewesen, eben weil da auch noch eine Platte drin war und weil ich aufgrund meiner rheumatoiden Arthritis Osteoporose habe. Und ähm, dann hörte ich von einer Freundin, ähm, die äh, ich eben aus Garmisch kannte, Garmisch ist diese Kinderklinik für Kinder- und Jugendrheumatologie, und das hat nicht so viel von der Klinik eigentlich. Das war immer wie so eine, ja, wie so Ferienlager fast für uns. Also das waren nicht so diese klassischen Klinikstrukturen. Man hatte zwar Frühstück, Mittag und Abendessen, aber das wurde gemeinsam in einem Speiseraum eingenommen und man konnte nachmittags und abends Zeit mit den anderen Patienten verbringen. Man konnte sich auf den Zimmern besuchen. Man konnte zusammen irgendwie da durch den Ort gehen und so und äh, man hat sich dann teilweise auch verabredet mit mit Patienten und äh, man hat sich aber dadurch halt immer wieder äh, ist man sich begegnet so die üblichen verdächtigen hat man dann auf die Art immer mal wieder getroffen und mich mir schrieb dann eben eine Freundin ob ich das gehört hätte von ihr und dann äh, ja, bin ich aus allen Wolken gefallen, weil man mir sagte, dass sie also auch im Krankenhaus war und das sei ihr schlecht gegangen und sie hatte eine Blutvergiftung und wollte also nicht mehr leben und hatte daraufhin die Behandlung verweigert und ähm, das äh, schien mir eine doch sehr grausame Methode, um sich das Leben zu nehmen und auch grausam dahingehend ähm, dass ihr offensichtlich andere Mittel vorenthalten wurden. Also auch ähm, in die Schweiz fahren ist für viele Menschen nicht einfach. Einmal natürlich infrastrukturell bedingt und einmal natürlich, weil das auch mit einem finanziellen Aufwand verbunden ist. Und ähm, sie hat dann vielleicht in der Situation ihre Chance gesehen, jetzt aus dem Leben scheiden zu können und ähm, ja, mich hat das natürlich, aber auch wahnsinnig getroffen, der Verlust dieser Freundin und was ich ihr alles gerne noch erzählt hätte und so. Und, ähm, und dann war es so, dass das, ähm, dass ich mich aktiver damit auseinandergesetzt und auch Teil davon geworden bin, war 2016. Da hatte ich eine komplizierte Operation. Am Rückenmark und ähm, hatte während dieser Operation, die ging viele Stunden, fünf, sechs, sieben, sowas. Und während dieser Operation hatte ich einen Rückenmarksinfarkt. Ähm, das war so der mögliche Zufall, der da eingetreten ist. Und bin also aus dieser OP aufgewacht und ähm, das erste, was ich sagen konnte und das erste, was mir so ins Bewusstsein geschossen ist, war, ich kann meine Beine nicht bewegen. Und dann kam eben raus, dass ich ja während dieser OP, OP offensichtlich einen Rückenmarksinfarkt hatte. Und ähm, ich hatte ja gesagt, dass ich nach, diesem, nach dieser Begegnung mit dem jungen Mann während meines Studiums äh, beziehungsweise dieser indirekten Begegnung, ich damals auch überlegt hatte oder ab dann immer mal überlegt hatte, was eigentlich für mich so ein Punkt wäre, wo ich das in Anspruch nehmen wollen würde. Und da war Querschnittslähmung schon immer so dabei. Also dieser Gedanke, okay, das mit dem Rheuma ist schon alles irgendwie nicht so einfach, aber es ist managebar. Ähm, aber mit einer Querschnittslähmung kommt halt nochmal eine Dimension rein, die das Ganze wesentlich verkompliziert. Und das war... Dann auch, als ich wieder zu Hause war mit dieser Querschnittslähmung, war das erste Mal, dass ich mich tatsächlich schwer behindert gefühlt habe und auch wie ein Pflegefall gefühlt habe. Also ich hatte davor schon einen Grad der Behinderung von 100. Und ähm, dann kann man sich vorstellen, dass mit sowas, also dann wäre ich theoretisch bei 200. Ne? Und ähm, dann habe ich mich tatsächlich da in der ersten oder zweiten Nacht die, extrem anstrengend war, weil nicht nur
0: psychisch
2: und emotional, sondern ich hatte nach dieser OP ein Halo Body Jacket eingesetzt oder umgesetzt bekommen. Das sind so Gestelle, äh, mit denen der Kopf dann fixiert ist. Also ich hatte so ein, der Name Halo sagt es ja, Halo bedeutet Heiligenschein oder Kreis. Ich hatte so einen Metallkreis über vier Schrauben im Kopf eingesetzt und dann diesen an diesem Metallkreis waren jeweils vier Stangen befestigt und die waren eben fest verbaut mit diesem Gestell um meinen Körper, weil diese OP und das, was da gemacht wurde an der Wirbelsäule, natürlich alles wahnsinnig weich war und fragil und so weiter und das musste stillgehalten werden, bis der Knochen da zumindest halbwegs durchbaut war. Und ähm, das kam dann zu der ganzen Situation noch obendrauf, also das war eine absolute Stresssituationen in vielerlei Hinsicht und ähm, ich habe mich natürlich auch extrem ohnmächtig gefühlt und allein und isoliert und ähm, ja dann war so dieser Gedanke oder diese Entscheidung auch jetzt Mitglied zu werden bei Dignitas und hatte dann ähm, mich da des Nächtens reingelesen sozusagen und hatte dann meiner Mutter dieses Formular geschickt und sie gebeten, das auszufüllen und abzuschicken. Und ähm, sie hatte mir signalisiert, dass das okay für sie ist und dass sie das gerne macht, wenn ich das brauche. Und ähm, dann konnte ich tatsächlich auch ähm, nicht ruhig einschlafen, aber das war so ein Gefühl von Autonomie oder Selbstbestimmung in einem Moment, der absoluten Negation jeder Autonomie und jeder Selbstbestimmung.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Jetzt hast du ja schon unglaublich vielen großen Rundumschlag über dein ganzes Leben gemacht. Wir müssen das jetzt nochmal genauer fassen, weil es ja dann doch ganz viel Information in kurzer Zeit ist. Wie kam es dazu, dass du auf Dignitas gekommen bist? War das eine Internetsuche oder war dir das vorher schon bekannt als Verein? Und wie waren da so die Erfahrung, weil man ja oft über diese Vereine gesprochen hat in den letzten Jahren, aber selten mit ihnen, weil sie immer in diesem Ruf standen oder dieses Vorurteil bestand. Das sind Vereine, die äh, Geschäfte mit dem Tod machen, um es mal plakativ auszudrücken. Und umso interessanter ist es ja von dir, diese Sicht nochmal zu hören, wie deine Wahrnehmung gewesen ist als Mitglied äh, dieses Vereins. Und natürlich war es ja auch in einer Zeit, in der du Mitglied geworden bist, wie du eben schon gesagt hast, wo es für dich wahrscheinlich keine andere Option gab, um eine Exit-Option zu
2: haben. Ja, ähm, also diese ganze Diskussion drumherum, die ist an mir vorbeigegangen, weil ich mich ja auch noch nie davor so konkret mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Für mich war so, dass ich in der Nacht gegoogelt habe, Sterbehilfe Deutschland oder Sterbehilfe wie oder so ähnlich und ähm, dann auf diese Dignitas-Seite kam und das dann recht einfach aufgeschlüsselt war und ich dann gesehen habe, okay, also in Deutschland absolutes No-Go und Voraussetzung ist, dass man sechs Monate bei Dignitas äh, Mitglied ist, bevor man das überhaupt in Anspruch nehmen kann und ähm, dann habe ich das habe ich das gemacht und ähm, das war in dem Moment alles was ich was ich tun konnte und ähm, und dann war das auch erstmal so nicht abgehakt, aber dann war da so dann konnte ich diese diese Akte zumindest schließen und ähm, erstmal auf die Seite legen äh, im Gegensatz zu vielen anderen Themen, die mir dann so durch den Kopf schossen, da auf dieser Intensivstation.
1: Du bist aber mittlerweile kein Mitglied mehr bei Dignitas. Du bist ausgetreten oder bist du noch Mitglied?
2: Nee, nee, ich bin ausgetreten, weil das schon, wie du ja auch angesprochen hast, ähm, nicht günstig ist, also vor allem für jemanden wie mich. Das sind, glaube ich, 30 Euro im Quartal oder 60 Euro im Quartal oder so. Also es ist schon ein Betrag, der mir als Empfänger von äh, Grundhilfe schon gut und schon auch mal den Unterschied macht zwischen zwei, drei warmen Mahlzeiten mehr. Und ähm, dann ähm, war es auch so, dass ich dachte, okay, jetzt selbst mit dieser, mit dieser Unsicherheitsregelung jemand wie ich, um das jetzt mal so äh, überspitzt zu formulieren, äh, der ja alle alle Regis oder alle, alle Kriterien, die es dann geben mag, erfüllt, ähm, der wird da schon zu seinem zu seinem Recht kommen. Also das war so dann mein Gedanke dabei und ich hatte auch ein bisschen leichtfertig dann gedacht, dass ja, einer der drei, beziehungsweise jetzt waren es ja nur noch zwei Gesetzesvorschläge durchkommen würde. Ähm, und äh, auch dahingehend dann sozusagen diese Mitgliedschaft gekündigt. Ähm, das hat sich ja dann jetzt leider als Irrtum herausgestellt. Aber nichtsdestotrotz bin ich ähm, doch der Meinung, dass ich da ähm, andersrum rankäme.
0: Werfen
1: wir noch mal einen genaueren Blick auf diese Bundestagsdebatte. Das war ja der Aufhänger der heutigen Sendung, dass wir beide ins Gespräch gekommen sind, nämlich im Vorfeld dieser Bundestagsdebatte, kurz vor der Sommerpause war ja eigentlich geplant, dass es eine gesetzliche Regelung geben wollte. Du hast es gerade schon angedeutet, es gab erst drei Gesetzentwürfe, dann sind sie zu zweien zusammengelegt worden. Einmal um den Abgeordneten Castellucci von der SPD und die andere Gruppe um Renate Künast von Grünen und von einer FDP-Politikerin. Den Namen kann ich jetzt nicht auswendig abrufen, müsste ich gleich noch einmal nachlesen. Die beiden, du hast es gerade gesagt, haben beide nicht die erforderliche Mehrheit bekommen. Du hattest in diese Bundestagsdebatte aber einige Erwartungen reingesteckt. Was war so deine Hoffnung, was am Ende dieses Tages, das waren ja drei Stunden Veranstalt, glaube ich von neun bis zwölf, bei der Sache hätte rauskommen sollen, wenn du jetzt wirklich deinen Wunsch da in Erfüllung gesehen hättest?
2: Ja, also idealerweise wäre natürlich der liberalere Gesetzesvorschlag durchgegangen, ähm, aber auch mit dem Vorschlag Castelucci, der ähm, wär ich, äh, wäre ich zufrieden gewesen. Dieser Nichtzustand, dieses ähm, ja Nichtzustand trifft es, glaube ich, am besten. Dieser Schwebezustand äh, ist natürlich extrem unbefriedigend, weil es keine Klarheit gibt, weil es natürlich auch nicht dem äh, ausdrücklichen Wunsch des Verfassungsgerichts entspricht und ähm, ich bin ja jetzt so ein bisschen ratlos, was passieren wird, ob die Regierung das jetzt äh, abschiebt auf die nächste Regierung, ob sie sich nochmal äh, zusammenraufen. Ähm, ich weiß nicht, was jetzt der was jetzt daraus konkret folgt.
1: die Sendung vorlesen. Bei mir ist heute Maximilian Schulz zu Gast und wir sprechen über die Sterbehilfe oder die Debatte um die Sterbehilfe in Deutschland. Maximilian, das ist nun schon ein Thema, was die deutsche Öffentlichkeit, auch den Deutschen Bundestag schon sehr lange beschäftigt, kann man sagen. Es gab schon diverse Debatten, schon diverse Anträge. Es gab 2015 dass äh, dem Paragrafen 217, der die geschäftsmäßige Sterbehilfe unter Strafe gestellt hat, das ist dann gekippt worden vom Bundesverfassungsgericht. Es ist ja eine unglaublich lebendige Debatte, die seit eigentlich seit schon seit vielen Jahren läuft. Wie hast du diese Debatte wahrgenommen und was liest du aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes raus?
2: Also ja, ich muss gestehen, dass diese Debatte ich gefühlt zumindest immer nur mit einer extremen Seriosität äh, verhandelt sie und dann auch immer nur episodisch mal. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass, da, dass das ein sehr großes Thema war, ähm, außer in jüngster Zeit. Also da gab es ja dann, ich glaube, das war dieser ARD-Film, wo der eine junge Mann, der sich da eingesetzt hatte, dann ja auch tatsächlich über die Schweiz, dieses Angebot der Sterbehilfe wahrgenommen hat. Und ähm, ja, jetzt denke ich, dass das Bundesverfassungsgericht damit schon einen wichtigen Impuls gesetzt hat. Ich finde das begrüßenswert allein, dass diese Debatte geführt wird. Ähm, definitiv muss sie geführt werden. Ich war gestern mit einem Freund zusammen zum Abendessen der äh, einer etwas älteren Generation entstammt und der hat auch gesagt, dass über so ein Thema zu Hause überhaupt nie gesprochen werden durfte und ähm, dann, wenn das jetzt der Beitrag war, den wir oder den das Bundesverfassungsgericht damit geleistet hat, dann ist es schon mal gut, glaube ich, allein das aufzubrechen. Aber trotzdem müssen dann am Ende auch Ergebnisse her, in Form eines äh, irgendwie gearteten Gesetzes, das es Menschen erlaubt, selbstbestimmt äh, aus dem Leben zu scheiden.
1: Diese Position ist ja aber auch relativ umstritten, die du jetzt äh, äh, da vertrittst. Also jetzt der Künastantrag, der hätte das ja beinhaltet. Also da hätte man zwei, ähm, äh, du musst mich nochmal korrigieren, wenn ich das äh, falsch in Erinnerung habe, man hätte dann, nee, man hätte eine Beratung in Anspruch nehmen, Müssen und hätte da eigentlich das wäre eine liberalere Regelung gewesen, dass man relativ leicht an ein todbringendes Medikament gekommen wäre. Ja. Was genau würdest du dir von diesem Entwurf versprechen? Wo ist und wo liegen da auch die Gefahren? Weil da werden wir gleich im Gespräch nochmal drauf kommen. Das würde mich auch nochmal interessieren. Es gibt ja auch sehr viele mahnende Stimmen die sagen, also diese Liberalisierung, die beinhaltet auch viele Gefahren, dagegen kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, aber was genau hättest du von dem Künastentwurf, entwurf ich nenne ihn jetzt mal so leicht, einfach, das kann man dann besser handhaben, wenn man ihn so nennt, was hättest du dir von diesem Entwurf versprochen?
2: Also, ja, dass der Zugang weniger bürokratisch ist, ähm, Wobei mir ja als Minimalkonsens sozusagen jeder Zugang irgendwie gereicht hätte. Also wie auch immer dann die Hürden gewesen wären, ich bin mir sicher, dass ich sie erfüllt hätte. Und ich finde, es muss natürlich gewisse Hürden geben. Ähm, es muss ausgeschlossen werden, dass das aus materiellen Mängeln geschieht, äh, aus fehlendem Zugang zu Therapiezugängen. Ich meine, gerade in Deutschland, Stichwort äh, zwei Kassensysteme, ähm, kann es manchmal sein, dass einem dann eben die, die angemessene Behandlung der Wert wird oder sehr viel Zeit Vorlauf braucht, die jemand mit einer privaten Versicherung halt nicht auf sich nehmen müsste. Ähm, ich bin schon der Meinung, dass das gewährleistet werden muss und dass ähm, man so ein Gesetz nur im Gleichklang äh, verabschieden kann mit einem festen Konzept für den Ausbau der entsprechenden Institutionen. Also sei es mentale Gesundheit, sei es äh, ähm, ähm, äh, Pflege, Pflegeeinrichtungen. Ähm, Sterbebegleitung und ähm, und wenn jemand 100 ist und keinen Finger mehr rühren kann, aber trotzdem äh, leben möchte, dann muss natürlich auch das respektiert und äh, in den bestmöglichen äh, Zuständen ermöglicht werden. Also das ist für mich ähm, das Zynische, ja, dass dann oft gesagt wird: Naja, warum bauen wir dann das nicht einfach aus? Ähm, ja, warum machen wir denn nicht beides? Also das gegeneinander auszuspielen ist schon, ähm, ist schon ja, un, unrichtig.
1: Der Kühnerstentwurf hätte ja nur beinhaltet, dass man, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, einmal eine Beratungsstelle äh, aufsuchen muss. Ähm, dann musst du mich korrigieren, ob das stimmt. Ich lese es gerade auch nochmal nach, ob, das, ob ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm ja, also war doch wirklich nur eine Beratungsstelle, wo auch nicht klar war, um was für eine Beratungsstelle es sich handelt. Du hast gerade gesagt, es ist schon sinnvoll, auch irgendwo eine Hürde einzubauen, dass man natürlich nicht einfach jetzt zur nächsten Apotheke gehen kann. Wäre deiner Meinung nach jetzt, wenn man alle Menschen, in, die in Deutschland leben, so im Blick hat, das ausreichend, wenn man einmal eine Beratung in Anspruch nimmt oder müsste man da eher, wie der castlucci entwurf es gefordert hat, eine umfangreichere Beratung bereitstellen?
2: Also ich würde schon sagen, dass es das Sinn macht, mehrere Beratungen zumindest anzubieten und ähm, dass man erstmal ausschlüsselt, was ist denn der, der Kern dieses Sterbewillens? Also sind das psychische... Erwägungen, psychische äh, Belastungen sind das körperliche Leiden, ähm, ohne das eine jetzt gegeneinander aufzuwägen, aber dass man den Patienten erstmal das entsprechende Angebot machen kann, ähm, wo sie die größte Beeinträchtigung gerade in ihrem Leben sehen. Und wenn man sichergestellt hat, dass das das ist, was sie in der Situation brauchen, dann, ähm, dann muss man alles dafür tun, dass das genehmigt wird. Und wenn jemand nach zwei Beratungen mit einem Arzt und mit einem Psychologen oder Psychiater, meinetwegen, ähm, von denen dafür befunden wird, ähm, dass, dass da man sich klar ist über die Möglichkeiten der Behandlung und die nicht mehr in Anspruch nehmen möchte, dann ähm, sollte das ausreichen, um, um diesem Sterbewunsch nachzukommen.
1: Ich habe im Hinterkopf jetzt gerade, wo du das erzählst, ich hatte auch ein Gespräch mit dem Andreas meyer lindenberg dem Psychiater und dem äh, Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für ähm, ähm, Psychotherapie, Psychiatrie, Psychosomatik und Nervenheilkunde. Das ist schwierig, das so auszusprechen, DGPPN der ja auch in der Debatte davor und auch jetzt danach davor gewarnt hat, dass man vergessen würde, dass bei den Menschen, die in Deutschland Suizid begehen, also so um die 9000 pro Jahr, seiner Meinung nach 90 Prozent eine psychische Erkrankung haben. Und da ja. warnt er davor, dass die natürlich bei nur einmaliger Beratung sich vielleicht leichtfertig dafür entscheiden könnten für den Ausweg Suizid, wo er sagt, diese Menschen sind eigentlich behandelbar und es ist manchmal oder öfter eigentlich nur eine vorübergehende Trübung des Bewusstseins. Wie geht man mit diesem Risiko um? Als ich mit ihm gesprochen habe, dachte ich, ja, okay, da kann ich was da kann ich was mit anfangen mit dieser Kritik, weil man selbst nicht betroffen ist von einer psychischen Erkrankung, keine Kontakte oder wenig Kontakte zu Menschen hat mit psychischer Erkrankung. Dann konnte ich aber schon auch nachvollziehen, dass er da als Fachmann äh, ein bisschen die Alarmglocken schrillen hört, weil das natürlich dann für Menschen in der psychischen Ausnahmesituation dann doch wieder ein schneller Ausweg sein könnte. Oder siehst du, diese ja. Gefahr ist nicht so groß an?
2: Ähm, bitte die Frage noch mal.
1: Ja, Würdest du dem Meier-Lindenberg ähm, da zustimmen oder äh, wie ja, schätzt du das ein, ja, dass psychisch definitiv. Kranke da äh, gefährdet sind?
2: Definitiv. Ähm, mal jetzt von der anderen Seite gesprochen, zumindest hätten sie ja ein Beratungsgespräch gehabt, ne? bevor sie... Den Suizid umsetzen, wie sie es ja dann in der Realität machen. Dass das nicht genügt, weiß ich aus eigener Erfahrung, aber vielleicht einzig die Chance, schon mal mit einem Experten gesprochen zu haben, ähm, kann schon mal dazu beitragen, ähm, zumindest. Also dass man dann zumindest äh, andere Angebote hört. Ich kann, also bei mir war es damals so, ich bin auch klinisch depressiv. Und bei meiner ersten schweren Episode war es so, dass ich mir selber gar keine Hilfe mehr hätte holen können. Ich habe nur über so ähm, Hilfeschreie kommuniziert, also so wirklich konfrontativ. Zu Hause aufgetreten, bis meine Mutter irgendwann gemerkt hat, okay, da stimmt was nicht mehr. Und dann mit meiner ehemaligen Jugendtherapeutin da geholfen hat, dass ich in dieser Klinik unterkomme. Und ähm, allein das damals aussprechen zu können und auch ernst genommen zu werden und dann auch medikamentös eingestellt zu werden, allein das hat schon was mit mir, mit mir gemacht und... Ähm, ja, ein Gespräch alleine reicht nicht. Ähm, für, ich meine, in so einem Fall könnte ein, ein Beratungsgespräch so ablaufen, dass der Psychologe seine, seine Zusage verweigert oder sagt, Patient ist äh, dringend therapiebedürftig oder so. Ähm, ich meine, Beratungsgespräch, alleine als Verpflichtung, dass man da war und sich das angehört hat und dann äh, zur Apotheke gehen kann, ja, vielleicht, ja, also ich sehe zumindest, ähm, ich sehe diese, dieses Argument, dass das möglicherweise oder sehr wahrscheinlich nicht ausreicht, um äh, den Betroffenen vom Suizid abzuhalten.
1: Auf der anderen Seite gibt es dann ja auch wieder Leute, ich muss an Herrn Melching denken, der Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin, der sich ja mit Sterben beschäftigt beruflich, der ja begrüßt, dass es keine gesetzliche Regelungen gibt und der Bundestags die beiden Gesetzestexte nicht verabschiedet hat, weil er sagt, in diesem Graubereich, den wir jetzt vielleicht da haben, ist seiner Meinung nach eigentlich alles schon möglich. Also in einem engen Kontakt zu einem Arzt kann man auch jetzt Sterbehilfe bekommen in Deutschland und er sieht gar keine Notwendigkeit einer rechtlichen Festzurung der Kriterien oder der Bedingungen. Wie schätzt du das ein, gerade mit deinem Hintergrund, dass du sagst, ich, ich hätte für mich auch gerne immer diese Exit-Strategie?
2: Ja, also das hatte ich ja vorhin auch schon mal so kurz tangiert, dass ich gesagt habe, also aktuell oder mittlerweile glaube ich, dass, wenn ich davon Gebrauch machen müsste, ich schon dazu käme, ähm, anders als es eben damals war. Und ähm, trotzdem weiß ich nicht, ob das ausreichend ist für die Menschen, die, ähm, die ja, oder für alle Menschen, die, die es betrifft. Also so dieser, dieser Graubereich, ja, allein um den muss man ja auch erstmal wissen. Und ja, ich finde, das hat was, ähm, hat was für sich, das in diesem Graubereich einfach zu belassen, weil man ähm, dann kein klares Signal hat, keine klaren... Vorgaben, Ärzte haben auch vielleicht die Handhabe, individuell zu entscheiden, wem sie das gewähren und wem nicht. Aber dann kann man auch nirgends messen, wie in Anführungsstrichen erfolgreich mit dem Gesetz gearbeitet wird. Oder es gibt immer wieder dieses, also man hat keine keine Kriterien oder keine Handhabe, an der man sagen kann, ob der von vielen befürchtete oder von einigen befürchtete Darmbruch stattgefunden hat, wenn man das alles in so einer Grauzone belässt.
1: Es ist ja in, auch insofern immer noch so eine Grauzone, dass das Betäubungsmittelgesetz oder Arzneimittelgesetz dem ja immer auch entgegensteht. Also auch dieser Graubereich jetzt, das sagt Herr Melching selbst auch, ist manchmal schwierig, das in Anspruch zu nehmen. Auch wenn man im Endstadium seines Lebens in einem engen Kontakt zu einem Palli Palliativmediziner oder Medizinerin ist, spricht oft das Arzneimittelgesetz dagegen, weil viele Ärzte dann Angst haben, gegen ihre Berufsethik zu verstoßen. Würdest du das auch so einschätzen, dass man da an der Stelle auch nochmal eine Gesetzesänderung braucht?
2: Ja, also... An die Ärzte denke ich natürlich dabei auch extrem, dass allein die halt irgendwie Handlungssicherheit brauchen, damit dann eben hinterher ähm, Präzedenzfälle und Präzedenzurteile vermieden werden. Also, wenn dann Angehörige meinen, äh, der Arzt hätte davor schnell gehandelt oder sie wären nicht ausreichend einbezogen geworden, ähm, dann gibt es in so einem Graubereich natürlich immer leichter die Möglichkeit für so Präzedenzfälle und ähm, wenn Ärzte dann irgendwann merken, okay, sie sind da nicht auf gesetzlich festem Boden verankert, dann wird das auch dazu führen, dass sie eher davon zurückschrecken, als ähm, dem Patienten seinen Wunsch zu erfüllen.
1: hört die Sendung vorlesen und bei mir ist heute Maximilian Schulz zu Gast und wir debattieren die Sterbehilfe in Deutschland, beziehungsweise die Debatte um die Sterbehilfe in Deutschland. Nachdem im Bundestag jetzt kürzlich zwei Gesetzesvorschläge nicht die erforderliche Mehrheit bekommen haben, haben wir jetzt wieder den gesetzlichen oder die rechtlichen Rahmenbedingungen von vor 2015. 2015 ist dieser Paragraf 217 verabschiedet worden, der die geschäftsmäßige Förderung von Sterbehilfe unter Strafe gestellt hat. Das ist dann 2020 vom Bundesverfassungsgericht wieder gekippt worden, weil da explizit gesagt wurde, jeder Mensch hat auch das Recht auf einen selbstbestimmten Tod. Maximilian, du hattest es eben selbst angesprochen, dass immer einige Menschen auch Angst vor einem sogenannten Dammbruch haben. Wenn man dann nach Holland guckt, glaubt man auch immer, diesen Dammbruch zu sehen, weil dort auch erst die Sterbehilfe für über 18-Jährige freigegeben worden ist. Dann ist es ausgeweitet worden auf Kinder, auf Menschen mit Behinderung, auf psychisch Erkrankte. Und auch dort gibt es immer wieder Fälle, die in so einem Graubereich sind, wo die staatliche Kommission zu dem Ergebnis kommt, 100 Prozent ist das nicht. Da, ähm, da guckt man ja doch leicht immer gerade ins Nachbarland und hat dann, oder einige haben dann Sorge, dass es in Deutschland auch dazu kommen könnte, gerade in, unter Bedingungen, wo Menschen ja auch teilweise alleine leben, allein sich allein gelassen fühlen. Wie schätzt du diese Gefahr für Deutschland ein, wenn es hier zu einer Liberalisierung kommen würde? Und wenn ja, wenn es da eine Gefahr gibt, wie kann man die möglichst gering halten?
2: Ja, also ich habe so ein bisschen Probleme da, diesen Dammbruch zu sehen. Das sind ähm, Einzelfälle, die natürlich, ähm, die ich absolut tragisch finde, ähm, wenn da unter 18-Jährige oder jemand, der Depressionen hat, ähm, wenn da Menschen sind, denen eindeutig ja geholfen werden kann, ähm, davon Gebrauch machen, dem muss natürlich absolut entgegengetreten werden. Das darf niemals die Option sein, ähm, dass, ja, ich meine, dagegen, dagegen kann man schlecht argumentieren. Weil natürlich bin ich dagegen, ähm, dass, dass Minderjährige beispielsweise davon Gebrauch machen. Also man kann natürlich äh, in diesem Gesetz oder muss, ähm, eine Altersklausel äh, einführen. Ähm, ich bin auch stark dafür, das von schon mit einem gesundheitlichen, also körperlichen Aspekt einfach zu verknüpfen. Andererseits weiß ich, dass auch durch psychische Erkrankungen, durch Zwangsstörungen, durch, ähm, ich weiß nicht, was, also schwere Depressionen, wenn die über Jahre gehen und trotz aller Behandlung ähm, die Menschen irgendwann für sich sagen, das dass funktioniert so nicht mehr für sich. Ich finde das schwierig. Es gibt, glaube ich, keine, keine Gesetzes, keinen Gesetzesentwurf, der das so regelt, dass genug Menschen eingeschlossen sind und genug Menschen ausgeschlossen sind, ohne dass es zum Problem auf der einen oder anderen Seite wird. Also, dass die Regeln entweder zu restriktiv sind und es dann Menschen gibt, die das unbedingt für sich in Anspruch nehmen können, äh, aber nicht dürfen. Ähm, und umgekehrt, dass es zu liberal ist und ähm, wir über Fälle reden, die, ähm, die eigentlich eine ganz andere Behandlung äh, gebraucht hätten und äh, nötig hätten. Und Deshalb finde ich, muss man äh, diese Debatte intensiv führen, aber irgendwann muss ein Gesetzesvorschlag her, und dann muss man ähm, sich dazu verpflichten, genau draufzuschauen ähm, und in einem zeitlichen Abstand äh, jedes Mal wieder Bilanz zu ziehen, ähm, war das richtig so. Hätten wir das anders machen müssen? Muss man das nochmal anders regeln? Ähm, das ist so der Punkt, an dem ich für mich selber da, da angekommen bin.
1: Jetzt würde mich noch mal einen Punkt wirklich interessieren, weil du hast ja auch eben ganz viel von dein, aus deiner eigenen Biografie berichtet, als Mensch mit Behinderung, der ja diesen, diese fehlgeschlagene OP dann auch hatte. Es gibt ja Menschen aus der Behindertenrechtsbewegung, ich muss da an Dina Rad gedenken oder ich hatte jetzt auch gerade Rebecca Maskos zitiert, die darauf hinweisen, dass manchmal bei dieser Debatte unterstellen sie einen Ableismus, eine Behindertenfeindlichkeit, die dahinter steht, dass ähm, da ihre Befürchtung ist, dass Menschen mit Behinderung in diesen Sog einer Sterbehilfe kommen könnten. Rebecca Maskos zieht, formuliert das so, dass sie sagt, wenn das sind Menschen, die eigentlich mit ausreichender Assistenz, ausreichender Pflege am Ort ihrer Wahl, Schmerztherapie, Psychotherapie, finanzieller und sozialer Hilfe gut weiterleben könnten, wo sie sagt, das ist dann eher in Ermangelung dieser Faktoren, dass man auf den Gedanken einer Sterbehilfe kommt. Das ist ja nochmal ein interessanter Punkt, weil du das ja auch als Mensch mit einer Behinderung betrachtest und ja auch sagst, Klar sprechen nicht alle Menschen mit einer Behinderung mit der gleichen Stimme oder haben die gleiche Position dazu. Aber was würdest du bei diesen Befürchtungen denn entgegnen?
2: Also ich muss vielleicht noch mal sagen, dass weil ich mich ja sehr für die Sterbehilfe einsetze, dass ich die überhaupt nicht in Anspruch nehmen möchte. Ne? Also ich möchte, sage ich ja, auch ab und zu in hohem Alter sterben, und ähm, ich möchte überhaupt nicht, äh, dass die Sterbehilfe mein Ausweg ist, sondern wenn ich die Sterbehilfe in Anspruch nehmen muss, dann ähm, wird das in einer absoluten Ausnahmesituation sein. Und ich kann mich dem nur anschließen. Ich bin in einer sehr guten Situation, in einer sehr guten Lebenssituation untergebracht mit einer 24-Stunden-Assistenz. Und ich kann so selbstbestimmt leben, wie es mir das zulässt. Und das wünsche ich absolut jedem Behinderten. Deshalb kann ich nur noch mal sagen, ähm, das darf immer nur im gleichen Schritt erfolgen, dass man Unterbringung äh, gewährleistet. Pflege gewährleistet, Angebote gewährleistet, Therapien gewährleistet. Auch da bin ich noch lange nicht auf dem, was mir zusteht. Ich habe immer noch einmal die Woche Psychotherapie und Krankenfahrten zu organisieren und so weiter. Das ist alles super aufwendig. Ähm, ja, nochmal, also niemand soll sich genötigt fühlen, ähm, davon Gebrauch zu machen, weil er in einer strukturell auswegslosen Situation ist. Nicht, weil sie gesundheitlich aussichtslos ist, sondern weil sie nicht mehr zu ertragen ist. Da sehe ich die Gefahr auch. Ähm, wie gesagt, da komme ich dann immer an den Punkt, ähm, das muss natürlich gehört werden. Und ähm, auch auf sowas muss das Gesetz ähm, schauen. Aber es kann möglicherweise dazu beitragen, dass wenn... Menschen sich in dieser Auslegs ausweglosen Lage fühlen, dass sie von der Sterbehilfe Gebrauch machen wollen, dass man dann mit einer gewissen Öffentlichkeit darüber reden kann und sagen kann, ähm, diese Person hätte eigentlich keinen Grund, sich umzubringen, aber sie befindet sich in einer ausweglosen Lage. Der Staat verwehrt ihr hier die notwendige Unterbringung oder die notwendige Versorgung. Oder die notwendige oder sonstige Notwendigkeiten, dann ähm, kann man da vielleicht umso mehr ein, ein, ein Schlaglicht drauf werfen auf solche Fälle. Wie
1: schätzt du denn die beschlossene Verabschiedung eines Suizidpräventionsgesetzes ein. Das, äh, die beiden Anträge von Kasse, um Castellucci, diese Abgeordnetengruppe und Kühners sind ja beide abgelehnt worden, haben nicht die erforderliche Mehrheit erhalten, aber die Parlamentarier und Parlamentarierinnen konnten sich ja darauf einigen, dass sie die Bundesregierung auffordern, ein Präventionsgesetz, Suizidpräventionsgesetz auf den Weg zu bringen. Wie schätzt du das ein und was, welche Punkte müssten beinhaltet sein? Gerade und vor dem Hintergrund, was du gerade gesagt hast, dass Menschen die auf Assistenz angewiesen sind, eben auch äh, gut versorgt sein müssen.
2: Ja, also das finde ich ja nur wichtig und richtig. Also habe ich ja auch gesagt, ne, dass natürlich Menschen, die sich in einer momentan ausweglosen Lage befinden oder zu befinden glauben, ähm, natürlich alles möglich gemacht werden muss, dass sie dass sie sich in der, also dass alle äußeren Faktoren, sage ich mal, beseitigt sind, die sie daran hindern, ihr bestmögliches Leben zu leben oder ihr erträglichstmöglichstes Leben oder was auch immer ihnen dafür fehlt, dass man ihnen das nach Möglichkeit bereitstellt. Und äh, ja, Suizidprävention natürlich genau dasselbe Thema wie Palliativversorgung. Wie ähm, wie alle anderen angesprochenen Dinge natürlich muss das immer im Gleichschritt ausgebaut werden. Also wenn jemand sich in einer ausweglosen Lage befindet, weil er vor allem psychisch leidet, wenn das ein ein Momentverlust ist, ein ein äh, ein eine Beziehung geht zu Ende, man verliert den Job, all diese Krisensituationen, die ja dann auslösend sein können für Depressionen oder für einen Suizidversuch. Ähm, natürlich müssen diese Leute Ansprechpartner haben, die sie ernst nehmen in ihrer Situation und die ihnen Alternativen aufzeigen für den Suizid. Ich sehe da aber tatsächlich eher eine Chance, einzelne Suizide zu verhindern, weil wenn jemand den, den expliziten Wunsch hat, sich umzubringen aufgrund einer, einer wie auch immer gearteten Notlage, er statt den Suizid durch sich vor den Zug zu schmeißen, beispielsweise zu vollziehen, er eine solche Einrichtung aufsucht, die Sterbehilfe anbietet, das er dann durch die verordnete Suizidprävention ähm, davon gedanklich erstmal abgebracht werden kann oder gedanklich zumindest dazu gezwungen ist, sich Alternativen anzuhören oder sich mit Alternativen auseinanderzusetzen. Und allein dieses Ernst genommen zu werden und in der Situation verstanden zu werden, hat für mich beispielsweise damals schon einen ganz großen Leidensdruck ähm, genommen. Und ich kann nur hoffen, dass das in derselben oder dass es in ähnlichen Situationen viele solche Effekte hätte.
1: Maximilian, zum Ende der Sendung möchte ich noch auf einen Aspekt kommen, über den wir auch im Vorfeld der Sendung gesprochen hatten. Und zwar gibt es ja Menschen, die diesen assistierten Suizid gar nicht mehr vollziehen können, die nicht mehr in der Lage sind, den Becher in die Hand zu nehmen und das Medikament zu schlucken, beziehungsweise die auch nicht die Maschine anstellen können, wo das dann intravenös verabreicht wird. Wie gehen wir mit diesen in der Tat natürlich seltenen Fällen um, die du ja auch in deiner Biografie im Krankenhaus, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, kennengelernt hast? Menschen, die aufgrund ihrer Erkrankung, aufgrund ihrer Behinderung nicht mehr in der Lage sind, selbst den also den Suizid assistiert zu bekommen, sondern die eigentlich einen aktiven Suizid oder eine aktive Sterbehilfe bräuchten. Wie geht man mit diesen Fällen um?
2: Ähm, ja, das ähm, ist auch eine, eine gute Frage. Ähm, ja, Deshalb komme ich auch noch mal zu dem Punkt zurück, dass es im Strafrecht oder idealerweise ja nicht mehr im Straf, aber es wohl sonst als im Strafrecht wird das ja bleiben, dass es verbleiben, dass Ärzte da auf gesichertem Boden stehen, wenn es solche Ausnahmen gibt. Also es erschien mir doch als grausamen Zug ähm, oder mindestens zynisch. Wenn man jemandem sagt, na ja, geht geht's jetzt zu schlecht, als dass du davon Gebrauch gemacht hättest, ich argumentiere ja immer, dass möglicherweise man den Punkt verpasst, an dem man sich noch selber das Leben mitnehmen könnt und ähm, und deshalb dann äh, diese Sterbehilfe in Anspruch nehmen mag oder deshalb dann bereut, eben nicht davon Gebrauch gemacht zu haben. Ähm, für sowas muss es äh, natürlich Ausnahmeregeln geben. Ähm, ob das dann ähm, ja entweder durch, durch Ärzte erfolgen kann, möglicherweise durch extern bestellte Ärzte, durch Ärzte mit... Äh, Sonderbefugnissen, ähm, ob es dann Ausnahmeregelungen gibt, wenn Familienangehörige dann äh, das Medikament zum Mund reichen oder, ähm, das, ja, ich, also, ja, das sind äh, Fälle, die, das macht ja auch was mit den Angehörigen. Und deshalb finde ich es aber wichtig, das zu institutionalisieren weil auch Angehörige ja in diesem Prozess der Sterbebegleitung äh, unbedingt mitgedacht und mitbetreut werden, also ähm, oder mitbetreut und mitgedacht werden müssen, so, also diese psychische Beratung ähm, muss dann und diese Sterbebegleitung muss dann auch erweitert werden auf die Angehörigen und dass die mit einbezogen werden in diese Entscheidungen und Planungen, das halte ich ähm, halte ich auch für für ganz wichtig.
1: Maximilian, am Ende der Sendung, jetzt haben wir viele sehr äh, kritische Punkte angesprochen. Aus dem Grund möchte ich auch einmal noch mal hinweisen für Hörer und Hörerinnen, die unsere Sendung jetzt zugehört haben und selbst auch Suizidgedanken haben. Da kann man sich Hilfe holen, möchte ich einmal darauf hinweisen, dass es die äh, Telefonseelsorge gibt und auch die Nummer gegen Kummer. Die Telefonseelsorge erreicht man unter 0800 111 0111 und die Telefonberatung für Kinder und Jugendliche unter 116 111. Weil wir haben auch in dieser Sendung darüber gesprochen, man muss schon solidarisch zueinander stehen in einer Gesellschaft, weil sonst ist natürlich die Gefahr da, dass Menschen aus Gründen, die wahrscheinlich änderbar wären, wie Einsamkeit, wie äh, alleingelassen sein oder schlechte Versorgung, sich für diesen, Ausschied, äh, für diesen Ausstieg entscheiden. Maximilian, ich bedanke mich ganz herzlich an dieser Stelle, dass wir heute einmal ausführlich über diese die Thematik gesprochen haben und ich hätte jetzt gerne noch einmal kurz einen Ausblick von dir. Beide Gesetzentwürfe sind es nicht geworden. Was wünschst du dir, was soll vom Bundestag jetzt kommen, wenn du jetzt einmal da Regierungsverantwortung hättest und dein Vorschlag würde die Mehrheit bekommen, wie sehe dieser aus?
2: Ja, das ist natürlich eine gute Frage, aber mein Vorschlag würde einen, einen großen Ausbau der Palliativmedizin und auch der psychotherapeutischen Angebote und Maßnahmen vorsehen. Ähm, genauso die Unterbringung für Menschen mit Behinderung und ähm, den Ausbau des Assistenzmodells ähm, großflächige Beratungen und Präventionsstellen und ähm, ja, die Möglichkeit, ähm, Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen nach einem verpflichtenden Gespräch mit einem Psychologen und einem Arzt und äh, unabhängigen Gutachten der beiden einer gewissen äh, Beratungs Zeit oder einer gewissen Zeit dazwischen und ähm, dann muss aber als letztes der Wunsch des Patienten äh, akzeptiert werden.
1: Maximilian, dann bedanke ich mich jetzt endgültig ganz herzlich bei dir für diese Zeit, die wir hier miteinander verbracht haben und über dieses kritische Thema Sterbehilfe diskutiert haben und ich denke, gesellschaftliche Debatte tut immer Not und ich wünsche mir auch diese dass die auch, bevor es ein Gesetz gibt, nochmal in die Breite geht. Ich danke dir ganz herzlich und wünsche ja, dir für Dank die Zukunft auch. alles Gute.
0: Tschüss. Danke dir. Ja. Ciao. Ciao.